Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana Abre. Hemos luchado contra vientos más no contra mareas precisamente para escuchar esta bonita conversación y este encuentro que hemos tenido con la escritora Zulay Llanes a propósito de la publicación de su libro Morfina y Café y quiero traer este comentario de la entrevista del sonido ambiente que ha tenido, del ruido del viento a colación porque las percepciones que muchas veces tenemos pueden estar distorsionadas por lo que vemos detrás de cámara. En este sentido tengo que decir que Zulay para darnos esta bonita entrevista. Tuvo que ir a casa de una amiga en Siquisique, Estado Lara, para tener conexión con nosotros por internet, para podernos dar sus impresiones acerca de este bonito trabajo que ha hecho. Y bueno, ella se encontraba en la casa de una amiga. Esta amiga tenía a su madre enferma en la sala de su casa y por eso ella tuvo que salir al porche a darnos la entrevista y por esto el motivo del viento, como se los repito una vez más. Esto no quiero que condicione para nada esta conversación. Lo que quiero es que ustedes vean la disposición de una persona, cualquiera que ésta sea local o extranjera, cuando quiere hacer algo, saca tiempo, no hay barreras, no hay obstáculos, hay disposición. Y una vez más nos demuestra cómo los venezolanos, los latinoamericanos, los inmigrantes se crecen ante la adversidad. Este es el motivo de nuestro viaje el día de hoy por estas ondas de radio. siento satisfecha y muy honrada de poder tener esta entrevista en la que viajamos precisamente a un lugar que me remonta a mi infancia, donde tengo raíces muy profundas y es Barquisimeto, Estado Lara, la capital cultural y musical de Venezuela. Y hoy viajamos precisamente para encontrarnos con Zulay Llanes, la escritora venezolana de Morfina y Café. Bienvenida, Zulay, a la diáspora venezolana habla. Bueno, buenas tardes. Hola Ana, gracias por estar en Diáspora Venezolana conectadas y bueno, veo y observo a través de tus palabras. Eh, me doy cuenta que estás súper emocionada de que coincidamos dos larenses y nos conectemos a través de las redes, a través de, de esta pantalla y, y qué emoción que nos unen muchas cosas, eh, solamente ser larenses. Cuéntame, Zulay, ¿cómo estás y cómo has vivido desde Venezuela esta pandemia? La pandemia, yo sé que miles de venezolanos están golpeados por esta situación. Sin embargo, yo, Zulay Llanes, le, pues, he tenido provecho, le he sacado provecho a este encierro. Y es que en ese tiempo que pensé que iba a ser ocio porque ya no estaba en las aulas de clase, Qué bueno que hubo ese paréntesis porque comencé a escribir eh, lo que por mucho tiempo había tenido guardado eh, añorando solamente. 
entonces comencé a, concre a concretar es ese sueño y comencé a escribir y cada día pues era una oportunidad más de ir así como que descargando todas esas emociones que llevaba guardadas por mucho tiempo, pues llegó el momento, dije yo, hubo el paréntesis necesario e importante y lo que te decía, por lo que para otros ha resultado algo negativo, pues para Zulayane simplemente ha sido súper positivo. Enhorabuena Zulay y quería preguntarte de cara a quienes nos van a escuchar y quienes nos van a ver, que nos ubiques, ¿dónde queda Siquisique, ese pequeño pueblito del estado Lara? Porque yo conozco Tintorero, Curarigua, Yaritagua, recuerdo así de mi infancia, pero Siquisique no lo recuerdo. Bueno, te faltó un poquito estudiar geografía. <risa> en el bachillerato sí que sí que es uno de los municipios de Lara está ubicado al norte del estado Lara eh, geográficamente es el, el municipio más lejano de Lara pero fíjate que cuando Dios nos va a bendecir no importa dónde estamos sino que vamos a ser de bendición a los demás en el preludio de la entrevista me acabas de decir que esta pandemia, en vez de ser algo negativo para ti, ha sido algo positivo. A mí me llevó a retomar mi camino con el yoga, pero a ti, sin embargo, este paréntesis te llevó a incursionar para que preparas esas ideas que ya tenías en este hermoso libro que se llama Morfina y Café. ¿De dónde nace este nombre? Quiero que nos comentes al respecto. Cuando comienzo a plasmar mis primeras letras y comencé a guardar, entonces me pregunté, oh, ¿qué, ¿qué título le voy a colocar? Un día, revisando las redes sociales, revisando, combinando eh, ideas con lo que estaba escribiendo, porque es un libro de autoayuda, me topé con la palabra morfina. Entonces dije, bueno, morfina es un analgésico cuando los pacientes están en una enfermedad terminal, o, o no simplemente terminal. He, he oído cuando alguien dice, estaba le dolía tanto que le tuvieron que colocar morfina. Morfina, creo que esas letras que yo estoy escribiendo allí, no solamente me están identificando y me están sanando a mí, sino que quiero que ese analgésico llegue no solamente a los venezolanos, sino alrededor del mundo, el mundo entero. Cada quien que tenga la oportunidad de leer morfina y café, se dé cuenta que allí hay un analgésico y que ese café, hablando metafóricamente, que está allí implícito, sirva para mantenerte activo hacia lo que tú quieres lograr. Morfina y café es un título metafórico, le he comentado en ciertas ocasiones a varias personas, cuando tú abres el libro, cuando tú revisas el libro, en ninguna parte va a estar la descripción morfina y café. Es un título metafórico que me decía un doctor, es una combinación, Zulay, si tú te pones la morfina no te puedes tomar el café. Doctor, claro que sí, un día me ponen la morfina y mañana me tomo el café que me va a mantener activo. Entonces, combinando morfina y café, yo quiero que la gente lo use como sanarse internamente, nutrirte, crecer como persona, que también te sientas motivado, que así como una psiquisiqueña está saliendo adelante, otro pueda surgir en otro ámbito, no solamente como escritor, sino de acuerdo a, a las habilidades o a las destrezas que Dios te haya dado. Has hablado que es un libro de autoayuda. Cuando alguien va a leer el libro, no solamente se va a sentir, no va solamente a reflexionar, son mensajes de motivación, son mensajes de aptitud y además hay un poco de poesía. Está algo balanceado 
menos me motivo, me motivé a escribir, ¿verdad? Luego reflexioné de lo que quería lograr, mantuve una buena actitud hacia lo que quería lograr y bueno, le agregué ese trozo de poesía para, para aquellos o para todos los que nos sentimos enamorados, no, no simplemente cuando hablamos de una atracción física, de amor de pareja, sino amor a lo que hacemos, amor a todo lo que nos rodea, porque el amor no es solamente ágape, filial, sino eh, existe, no es solamente el amor eros, ¿verdad? Tenemos que ponerle el amor a todas las cosas que hacemos, entonces considero que una vez motivados, una vez que hayamos reflexionado y que tengamos buena actitud frente a la vida, podemos um, dar un paso, conquistar lo que queremos, subir hasta, la, hasta las alturas, ir hasta la cima de lo que queremos. Zulay, en ti vemos una persona resiliente, una persona que se ha reinventado a pesar de los embates que sufre Venezuela económica, política y socialmente. Sin embargo, también vemos muchos venezolanos que dicen estoy en este país, no puedo hacer nada. Entonces vemos como ese contraste del de venezolano que como el libro Juan Salvador Gaviota sobrevuela sus problemas y vuela cada vez más alto, más alto, más alto y vemos otros venezolanos que simplemente se han como enfrascado en la situación que vive el país a tal punto que los ha paralizado. Cuando la mente dice no y tú te grabas esa palabra en el corazón, es difícil de cambiar la narrativa de la gente. Entonces vengo yo a hacer una controversia total. Ahora voy a una canción que dice me estoy elevando cada día más, y, pero yo sé volar. Yo sé cómo manejar esta situación. Cada vez que salgo a la calle y converso con las personas que me dicen, ¿cómo hiciste? ¿Todavía hay gente que cree y que puede estar en, esta, en este país? Por supuesto que sí. Una de las cosas es mantener mente positiva. Yo creo que te decía anteriormente que Dios nos va a bendecir donde estemos, pero eso va a depender también de la actitud que tenemos. Porque si yo me niego, no voy a poder, así yo esté físicamente bien, Así esté psicológicamente bien, mis emociones van a contrastar con ese estado de ánimo y por más que tenga las posibilidades, porque hay gente hasta con dinero. Zulay, ¿crees que el cambio comienza por nosotros mismos? Por supuesto, y entonces cuando yo salgo a la calle y converso con las personas, eh, yo digo, si no hay un cambio en ti, yo no voy a poder contagiar a los demás no voy a poder contagiar a otro, primero debo predicar y demostrar con hechos que sí puedo. Si yo le voy a ir a, voy a, ir a motivar a un venezolano, le tengo que dar mi ejemplo. Yo pude, yo estoy en Siquisique, como te decía, el municipio más lejano del estado Lara, y pude. En una entrevista reciente en una emisora de Barquisimeto, Onda 104.5 FM, la chica me decía, pero ¿cómo haces si estás en Siquisique? Yo le dije, el que quiere, puede. O sea, que la gente que quiere es la misma que puede. Entonces, cuando queremos, yo creo que no hay obstáculo, no hay nada. O sea, cuando vas positivo y vas en el nombre de Dios, va a abrirse todas las puertas necesarias para que tú eh, te eleves hacia donde quieres ir. Zulay, eres una mujer polifacética, eres locutora de radio, eres educadora. ¿Cómo ves la evolución de la educación en nuestro país en Venezuela, ahora que yo estoy en la diáspora, que es parte de esta joven diáspora que tiene Venezuela en todo el mundo, ¿cómo ves tú que estás adentro de la educación como educadora? Bueno, lamentablemente la pandemia ha venido a sumar uno de los tantos problemas que tenemos como venezolanos, ya no se puede ocultar el sol con un dedo, tenemos una crisis política, tenemos una crisis económica, 
que ha repercutido en, en, en la calidad de vida del venezolano. Yo como educadora, pues me siento tan incómoda cuando tengo que dar las clases online y si antes un estudiante no te prestaba la suficiente atención en el aula cuando tú le explicas la clase y se la tienes que repetir, ahora mucho menos. Porque, eh, no sé, he notado que nosotros, mmm, aparte de, de, del COVID que nos tiene encerrados, eh, la gente que se ha ido es porque no tiene calidad de vida, es cierto. Lo que creo que muchos se han metido eso en la mente que, que para qué estudiar. Lamentablemente. Porque fíjate, yo soy educadora y el sueldo que percibo no, no, no me alcanza para nada. ¿Cuál es tu sueldo y, actual, y, por ejemplo, en dólares? Bueno, no llego a cuatro dólares. Es cualquier venezolano se tiene que poner polifacético. Sí, <ríe> sí porque tienes que, aparte de, de la profesión que tú ejerces, tú tienes que buscar otro oficio que es vaya que a firme lo que haces. Claro, <ríe> hablando coloquialmente, rebuscarse. Ah, que vaya a fin con lo que sabes. Por ejemplo, en mi caso. Soy comerciante, soy profesora de literatura, pero sumo también la radio, o sea, todo va ligado, eh, ahora escribiendo, eh, guarda relación una cosa con la otra. Eso pero es hay importante gente que... también, ¿no? Eh, que yo me doy cuenta que tú escribes, que eres locutora de radio, que eres educadora y todo va como enlazado. Aquí, por ejemplo, tengo una venta de víveres en el día de ayer, bueno, voy a vender eh, ropa, voy a vender que si bisutería, porque si por algún lado no tengo la, no tengo ventas, los víveres en el sitio donde estoy no hay suficientes ventas, tengo que tratar de buscar el mismo ingreso de otra forma. Cuando te decía lo, lo de la desmotivación de cientos de venezolanos que se han ido, eso está también aquí, lo palpamos, los muchachos no quieren estudiar, o sea, te dicen como que, ¿para qué voy a estudiar? Si el que limpia las calles gana más que el profesor del aula. Si el que vende bambinos o helados tiene mejor ingreso que un ingeniero. Entonces nosotros tenemos un, no solamente un, un, un problema por la pandemia, sino todos alrededor del mundo saben el problema que tenemos, tanto político como social. Zulay, quiero que me cuentes, que compartas conmigo esa faceta de la radio como locutora, de qué va ese programa y que compartieras con nosotros también esa, esa parte de tu vida. El programa radial son los sábados a las 6 de la tarde, un, un solo día a la semana, música romántica, acuérdate que también que la radio eh, acá en Venezuela está censurada. Eh, Como Radio Fórmula, lo que tú haces, entiendo, ¿no? Ajá, entonces es un momento solamente para, para distraerse, para compartir con la gente la buena música, y bueno, acá en la población donde vivo, como la mayoría de las personas me conocen, hay buena interacción, la gente solicita su tema de música romántica, el programa se llama Al Caer la Noche, wow. y al, y al, sí, Al Caer la Noche con música romántica, Allí también eh, leo fragmentos de libros, o no solamente de libros, otras cosas que he escrito y que me gusta y lo, lo puedo compartir con la gente, o reflexionar, comentar algo de la, de la canción, del artista, lo positivo, lo positivo del artista, lo positivo de la letra, eh, dar un breve consejo, y bueno, en ese tiempo se van tres horas semanales compartiendo con la gente, y... Es súper agradable porque la profesora que está en el aula ya 
es la misma que está hablando por la radio, y es la que sale casa por casa a promocionar el libro, y es la que venga allá en el, en, 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 en el negocio atendiendo, es bien chévere, bien chévere. Eh, hay una señora que me entrevistaba de Argentina y me decía, ¿cómo te va esto de, de, de ser la profesora escritora del pueblo? Yo, ¡ay, maravilloso! Porque si me conocían ya por 18 años de servicio, es bonito porque es el mismo público que tú fuiste acumulando desde los primeros años de servicio, no solamente los representantes, sino también los estudiantes, y que ahora están esparcidos por diferentes partes de, de, del mundo, todos los que se han ido. Y es bonito leer cuando, cuando te preguntan, profe, ¿dónde puedo adquirir tu libro? Ay, qué chévere, lo puedes adquirir en Amazon, porque ya Amazon no, no hace envíos nacionales, o sea, para acá, para Venezuela. Y, y es bonito también porque yo considero que Dios nos ha preparado a todos para grandes destinos. Entonces, qué bonito por allá, cuando el 2003 ingresé a trabajar en esta institución, me estaba ya preparando para este momento que mi, mi gente, mis estudiantes iban a estar regados por el mundo, pero que de alguna forma pueden adquirir el ejemplar de morfina y café. Zulay, y quisiera pedirte que nos leyeras un pequeño fragmento de ese libro, no sé si lo tienes a mano para que nos lea, así sea el inicio, la dedicatoria, brevemente. ¿Pero quieres un fragmento de poesía o de reflexión? De reflexión. Bueno, por acá tengo eh, la primera, el primer mensaje de motivación, lo voy a compartir contigo, y se llama Suelta las muletas y ve por tus metas. Una excelente reflexión, suelta las muletas y ve por tus metas. Adelante. Sí, cuántas, ok, perfecto. Eh, dice, ¿cuántas veces te estancaste en un proyecto porque no te arriesgaste solo? Has estado usando muletas para apoyarte y no enfrentar los retos de lo cotidiano. Muchas de las que te mantienen son tus pensamientos, tus actitudes, creencias, tus finanzas, miedos y temores, incluso hasta el círculo social. Te has perdido de victorias extraordinarias solo porque te acostumbraste a usar esas muletas como escudo e hiciste corazas de ellas y no aprendiste a caminar solo. La vida es la magia de respirar todos los días. Decide hoy caminar por ti, por tus metas, sueños, suelta las muletas que entumecen tus tobillos, tus rodillas y te mantienen encorvado a la comodidad sin experimentar pasos seguros y victoriosos de quien se atreve a ser un atleta de su propia vida. Excelente. Eh, excelente, considero que a mí me tocó soltar esas muletas. Porque en una ocasión yo le comentaba a alguien, le decía, creo que, que me voy a poner a escribir, voy a ver si hago las diligencias para publicar mi libro. Y alguien me decía, ay, ¿quién te va a comprar un libro? O sea, la gente está pendiente de comer. ¿Qué voy a comer en la mañana? ¿Qué voy a almorzar? ¿Qué voy a cenar? Me decían a mí. Y bueno, el círculo social, ¿cómo influye? Los temores, los miedos de que la gente no me lea, que la gente no me escucha, que la gente no acepte lo que, lo que escribí. Decidí bueno, dar un paso, soltar todas esas muletas y aquí estoy, imagínate. Y todas esas creencias limitantes que muchas veces nos impiden llegar a ese destino para el que estamos predestinados. Por supuesto, hay, hay, una, hay una melodía de Tercer Cielo que tiene una, una letra impresionante y me encanta muchísimo, que es El cielo es el límite. Y yo le comentaba, le comentaba a unas, una señora que me entrevistó de Argentina y yo le decía, muchas veces me comparé con, ese, con esa águila que iba remontando las alturas y mientras más volaba, o sea, epa, ya escribí, 
ya estoy a punto de publicar, yo, o sea, no voy a dar un paso hacia atrás, tengo que continuar, debe haber algo maravilloso para mí, mucho más allá, de acuerdo a lo que creo, a la fe, y aquí estoy, ha sido maravilloso, ha sido muy gratificante para mí, es un crecimiento extraordinario, no solamente de contactarme, porque eso me, me llena de mucha satisfacción cuando me encuentro una chica como tú, una larense, eh, allá en España, yo soy, yo soy mitad larense, mitad gocha, porque mi madre es andina y mi padre era barquisimetano. Bueno, pero igual, tienes esa, esa raíz de Lara, me, me emocioné muchísimo cuando me dicen, no, que yo, que yo iba a la procesión de la Divina Pastora que yo iba a tal lugar, que es como que un hermano de uno que estuvo allí, porque así uno lo siente, cuando las personas que me han visto, las, que han visto las entrevistas por YouTube, y cuando mencionan el nombre de Siquisí, que me han dicho que, que se ponen a llorar, <risa> y algo me pasó contigo cuando me dices que no, que eres de Venezuela, que eres del Estado Lara, qué maravilla que, que personas nuestras están por allá y que nos vamos, a, que me está sirviendo de apoyo, porque me decías al principio que así me puedes poner en contacto con otro con otras personas que pueda lograr otras entrevistas y así poco a poco uno va a ir ingresando al mercado. Zulay, y en medio de, esta, de este positivismo que tienes, de este empoderamiento, de que has sido resiliente, ¿qué mensaje le das a esos venezolanos que todavía están con esa muleta? Y, y te quería preguntar también, en este mismo orden de ideas, ¿tú crees que Venezuela remontará? ¿Qué otra Venezuela es posible? Porque te vemos a ti y vemos que otra Venezuela es posible y que una parte de ese cambio vendrá en la medida que el cambio se empiece a gestar en cada uno de nosotros. Por supuesto, el mensaje que le daría a todas las personas que me puedan llegar a ver y que aún están recostados en esas muletas, lo primero es confiar en sí mismo, confiar en sí mismo para poder dar el, el siguiente paso. Si tú no confías en ti, en tus potencialidades, en tus capacidades, no vas a poder. Y sí creo, yo creo en Dios Todopoderoso, que sí va a haber una nueva Venezuela en el que veamos no solamente mi familia que vuelva a mi país, sino por lo menos tú vuelvas a estar acá en Venezuela. <ríe> en, Lara, en, en Mérida, en Lara, en Mérida, disfrutando de, de esta hermosura que es Venezuela. Nada es eterno, pues. Que todo puede pasar y que dentro de los planes de Dios, mientras comencemos a cambiar nosotros como personas y comencemos a contagiar a otros, en esa medida va a comenzar a cambiar la sociedad venezolana, porque a veces es fácil opinar y es fácil juzgar y es fácil decir que este, que aquel, que dañó, que no dañó, pero a veces no nos ponemos nosotros como personas. Si día tras día eh, nos enfocamos a ser mejores personas, excelentes seres humanos, eso es lo que vale. No puedo llegar a cambiar ni siquiera a los que están bajo mi techo, a hacerles cambiar de opinión, si la negativa soy yo, si la que causó daño soy yo, eh, es muy importante entonces eh, principalmente ser gente, porque hay gente sobre gente, ¿verdad? Y detrás de una pantalla hay gente que quiere ayudar, que quiere apoyar, y si yo estoy aquí, yo quiero ser de bendición, no solamente para mi pueblo, sino para que yo sirva de motivación. El hecho, yo creo que, y le digo siempre a la gente, el hecho de haber publicado este libro, Morfina y un café, que lo tengo acá en mi mano, el simple hecho de decir... Pueden volver a mostrar la portada del libro. Ahí lo tenemos. 
morfina y café. Reflexiones Ajá. que nutren el alma. Te decía que el simple hecho, el simple gesto de publicar sin leer, ya la gente se siente motivada. Si Zulayanes pudo, yo también puedo en lo que sé, en lo que me he preparado. Simplemente hay que atreverse. Un excelente consejo. Yo espero poder regresar, sobre todo recuerdo antes de llegar a Barquisimeto en carro, coche, como dicen aquí en España, pararme en las cachaperas, que bueno, yo no era muy amante del suero, tengo que decir, pero sí de las cachapas con queso de mano, sí de las tajadas que a mi papá le encantaban, sí a la chicha y a cosas riquísimas que hacía mi, mi bisabuela, que era larense y de la que tengo, digamos que heredé grandísimas cosas como mujer, como ciudadana y como venezolana. Zulay, te quería preguntar, por lo que veo eres creyente, bastante creyente en Dios. Yo creo que estamos en un mundo donde a veces nos vamos a los extremos, pero siempre he creído que más allá de la religión, la Biblia puede ser un interesante libro de consejos para todos los venezolanos, para todos los latinoamericanos, para todo el que quiera tener un, un, un consejo que llegue al alma. ¿Tienes algún pasaje especial de ese maravilloso libro que es la Biblia que, que nos puedas recordar, por ejemplo? Bueno, sí, claro que sí. Hay, hay un texto en Josué 1.9 cuando Dios le manda a Josué a esforzarse. Le dice, esfuérzate y, y sé, sé valiente. valiente. Le dijo, esfuérzate, ¿verdad? No le dijo, te voy a quitar las espinas del camino, te voy a llevar por un lugar lleno de flores. También le dijo, sé valiente. Ese sé valiente yo creo que encierra muchísimas cosas. Le dijo, van a venir dificultades, va a haber pruebas, pero te, primero tenía que esforzarse. Yo creo que, que me he esforzado He sido valiente y, y cuando nos esforzamos y somos valientes comenzamos a ver frutos. Resultados, de, ningún de, sacrificio es en esa valentía. Sí. Y otro texto muy hermoso que es un proverbio que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando Así. tememos a Dios, hacemos las cosas correctas, no andamos haciéndole daño al otro, somos mejores personas, sabemos que hay un Dios en el cielo justo y poderoso y que de, de él pues nadie se oculta. Cuéntame, eh, Zulay, ¿y sueles bailar el tamunangue? ¿Sabes bailar el tamunangue? Porque yo, aunque mi padre era larense, nunca aprendí a bailar tamunangue. Es muy difícil. Bueno, somos, somos dos, Ana. <risa> Somos dos porque no bailo nada, no sé bailar. Esa es la asignatura pendiente. Esa es la asignatura pendiente, hay algo que escribir de eso. Y antes de cerrar esta conversación, quisiera eh, que nos invitaras a ver a través de qué canal o a través de qué medio podemos adquirir ese maravilloso libro, si bien es cierto que para algunos no serán físicos, no sé si el libro existe en digital o, o lo podemos adquirir a través de Amazon, como bien lo dijiste. Eh, acá en el territorio nacional, en Venezuela, yo lo, ten, lo tengo en venta en físico, solo que no he podido eh, llegar hasta muchos estados o hasta los estados de Venezuela por diversas dificultades. Uno es la, la escasez de combustible, que no, no me he podido trasladar. Pero para todas las personas que están fuera de Venezuela, lo pueden adquirir tanto en físico como en papel, en la plataforma de Amazon. Excelente. Así que, como ella lo acaba de decir, a través de Amazon lo podemos adquirir. Bueno, y quisiera también pedirte que 
nos dejaras tus redes sociales, tu perfil de Instagram para que quienes van a escucharnos puedan interactuar contigo. Bueno, en Instagram, eh, janesuli, arroba gmail.com, también arroba morfina y café, y en Facebook estoy como Zulay Janes. Bueno, pues excelente, yo los invito a todos porque siempre eh, me parece acertado, me parece digno, me parece solidario que nos apoyemos unos venezolanos con otros, como siempre lo he dicho, siempre que he entrevistado a algún venezolano eh, que ha tenido alguna obra por nosotros, ha pasado por ejemplo David Placer, Mariana que es una chica de Mérida que tiene un libro de poesía también y nosotros bueno pues queremos invitarles una vez más a que a través de sus redes sociales interactúen con su Janes, a través de Amazon adquieran su libro intercambien opiniones e impresiones con nosotros y por supuesto con Zulay, que la tenemos aquí desde Barquisimeto, Estado Lara, desde ese hermoso pueblo que debe ser Siquisique, que yo no conozco y que espero conocer en algún momento. Y bueno, Zulay, de verdad que estoy infinitamente agradecida por tus reflexiones, por esta pequeña entrevista que nos has concedido. Ojalá que puedas llegar a todas esas personas que necesitan esta, este regalo para el alma, ¿verdad? Porque esta pandemia no solo ha afectado a los venezolanos, sino no, nos ha afectado a todos a nivel mundial y yo creo que es un excelente regalo precisamente para hacer introspección, porque esta pandemia lo que nos ha llevado precisamente es a mirar dentro de nosotros, a parar en esa vida tan, tan atropellada, tan vertiginosa que llevamos día a día y el universo nos ha dicho para y mírate hacia adentro, revisa tus relaciones de pareja, revisa tus relaciones de familia, revisa tus relaciones con tus amigos, con tus compañeros, porque vivimos en un, en un ritmo tan frenético que Europa me ha dado cuenta que la gente, si no está en la calle, si no tiene eh, el bullicio encima, como que no se siente bien. Entonces, esta pandemia nos dijo, bueno, vamos a hacer un, un parón en este estilo de vida que llevamos, que no nos está conduciendo a nada, y revisemos. Y bueno, eh, a cada uno lo llevó a revisar algo que tenía pendiente y que tenía que hacerlo. Así que bueno, yo en nombre de la diáspora venezolana habla, te agradezco infinitamente este tiempo, esta conexión, esta pequeña entrevista que ha sido tan difícil pero tan fructífera. Finalmente, esta radio, estos altavoces, los estudios de Donostia Cultura Radio quedan abiertos para otra oportunidad. Muchísimas gracias, Ana. Un placer inmenso. Un abrazo grande desde Siquisique a España para ti. Y estaremos siempre en contacto. Así va a ser, claro que sí. No solamente porque ya tenemos por allí el otro libro listo para publicarlo próximamente en diciembre. Entonces haremos frecuente nuestras entrevistas por acá. Desde aquí te mando besos y abrazos infinitos. Imagínate, Nahuara, como dicen los, los, los guaros. Sí, Nahuara, que estemos hablando. Nahuara, eso es. Y a Mundo Barquisimeto, una tierra que extraño, una tierra que amo y una tierra a la que espero volver. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Ana, por este tiempo. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Y en el próximo episodio... 
haremos un viaje corto a la capital de España, a la ciudad de Madrid, para reencontrarnos con nuestro querido Alfonso Gianucci, quien es el creador del canal de YouTube Diáspora Venezolana TV y además el productor de la serie web Mientras Tanto y Por Si Acaso, cuyo primer capítulo pronto verá la luz. Una serie en la que muchos de nosotros seguramente nos veremos reflejados como inmigrantes. Mientras tanto y por si acaso, trabajamos desde ya en el próximo episodio. Deseo un nombre de la diáspora venezolana habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, agur y es que recasco. Hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.